0: directa sea indirectamente a eso puede ser que no sea un aborto pero es un crimen llámenlo como quieran gracias por escuchar kjon 850 am en la red radio guadalupe radio para su alma la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia
2: Gloria a Dios, queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es una tarde, es un programa que trae bendición a tu vida. Prepárate, ya nuestro Señor ha sido el que te está convocando, el que te está llamando a esta comunidad. ...que hemos hecho, que hemos logrado a través de este programa... ...Levántate y resplandece... ...así es de que siéntete bienvenido, bienvenida... Eh, ...y hasta el equipo de hermanas, eh servidoras... ...ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas... ...para escucharte, para orar contigo... Eh, ...si simplemente deseas que... ...que no sé, que recibir esa palabra... ...es muy difícil lo que estás atravesando en este momento... ...sientes que no tienes fuerzas que no tienes ánimo, que te duele mucho tu cabeza, no has podido dormir. Mira, es porque tal vez a través de, de que lo hables vas a recibir una sanación a tu cuerpo, a tu mente. Es por eso que doy el número desde ya al que te puedes comunicar. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y bueno, también eh, le damos una muy cordial bienvenida el último jueves de cada mes, eh, nuestra hermana en Cristo que también apoya este ministerio, este programa, Perla Vázquez, está ya, eh, es la que nos va a estar compartiendo el tema para esta tarde. Bienvenida, Perla.
3: Hola, buenas tardes, Noemi. Um, gracias, gracias por por el espacio y por la oportunidad. Y bueno, el tema que me gustaría hablar el día de hoy sería de fortaleza o temor ante el sufrimiento.
2: ¡Ay, pues qué emoción! Sí, ya nos estamos preparando y hay que orar para disponernos aún más, porque traemos pues eh, contrariedades, los que están trabajando, los que están en su casa con sus chiquitos, y es un tiempo para recogernos espiritualmente para poder estar más dispuestos a escuchar el mensaje, la palabra que el Señor tiene para ti, esa que te va a dar la libertad, la alegría que tú necesitas y que yo necesito en esta tarde. Entonces, ¿qué les parece Sí, oramos? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a a darle gracias primeramente a nuestro Padre Creador, a la Santísima Trinidad, porque hoy queremos recordarnos que no somos obra de la casualidad. Hoy queremos recordarnos que en algún momento de nuestra existencia y aún en este momento, porque tal vez tú, hermano, hermana, que estás en este momento prendiendo tu radio, que estás prendiendo Facebook, que te llegó este programa... Te quiero decir que no hay casualidad en tu vida porque dice la palabra que hasta el último cabello de nuestra cabeza Dios lo tiene contado. Tú que tal vez habías estado alejado, alejada por mucho tiempo, pues hoy, hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te quiere recordar cuánto te ama. Y es por eso que vamos a iniciar dándole gracias a Dios vamos como comunidad si te es posible cierra tus ojitos vamos a darle gracias a nuestro Creador hoy venimos ante ti Padre amado en alabanza, en reverencia en acción de gracias Papá porque es tu misericordia la que nos tiene hoy escuchando este programa, este mensaje de salvación te damos gracias por la vida de nuestra hermana Perla que ha sido la elegida la enviada para que a través de ella Señor tú tienes un mensaje importante que darnos a cada uno de nosotros y así como en este momento agradecemos Señor infinitas gracias Señor porque dice que no nos cansemos de darte gracias no te canses de darle gracias, dile gracias en este momento, gracias Señor por este día, gracias por mis hijos gracias Señor porque estoy aquí Gracias, Señor. Pero también hoy queremos recordar que somos pecadores y es por eso que queremos pedir tu luz, Espíritu Santo, tu luz que echa fuera las tinieblas. Necesitamos tu luz para que pueda llegar a las tinieblas que en este momento me pueden estar rondando, que pueden estar inundando mis sentidos, que pueden estar susurrando a mi alrededor espíritu santo de dios nos reconocemos necesitados de ti padre en el nombre de jesús por amor a tu nombre envía tu espíritu santo a todo el que está escuchando en este momento y cada uno de nosotros representamos a nuestras familias padre que tu espíritu santo inunde nuestros hogares que vaya llenando cada rincón, cada habitación de tu luz, de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Si sí, hermano, hermana, ¿y dónde estás? Pide, Espíritu Santo, Él no se hace del rogar, pero Él es un caballero y Él también quiere que lo invites. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven a mi vida. Ven, ayúdame a disponerme, Señor, porque yo sé que hoy voy a recibir de Ti. Hoy necesitamos ser inundados de Tu amor, porque sabemos que sin Tu amor no podemos avanzar, Señor. Gracias. Pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, defendiéndonos en la batalla pedimos la intercesión amorosa de la madre santísima maría santísima con su corte de ángeles con su ejército de ángeles madre muy en especial en este momento elevamos nuestra voz a ti para que tus ángeles que te sirven tus ángeles que vayan ministrando al pueblo de dios Envía ángeles a cada uno de nosotros. Que nos vayan auxiliando en este momento. Que vayan silenciando las voces, las distracciones. Todo lo que pudiera impedir un encuentro con la palabra en este momento. Gracias Madre Santa. Cúbrenos con tu manto. Amén. 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Ya puedes llamarnos, pero pasaríamos tu llamada al equipo de hermanos, de hermanas. Y si deseas que tú compartir tu petición de oración salga al aire, puedes hacerlo después del tema. Bueno, adelante Perla, te escuchamos. Muchas gracias, ah,
3: Nami. Gracias. Como había dicho al principio, el tema se llama fortaleza o temor ante el sufrimiento. La razón por la que uh, pensé en este tema es porque me llamó mucho la atención cómo Jesús nos decía por medio del Evangelio este domingo pasado, nos decía tres veces en el Evangelio, no tengas miedo, no teman, no tengan miedo. Um, y Él sabe que como seres humanos nos pues vamos a sentir miedo. Ante el sufrimiento, ante las enfermedades Pues en realidad todos vamos a sufrir de una manera, de otra Unos menos, otros más Pero aun así, Él nos invita a no tener miedo A confiar en Él plenamente Y nos invita a presentarle sus miedos Él quiere consolarnos, quiere fortalecernos Y la invitación del día de hoy es aprender juntos A experimentar el sufrimiento con esperanza Con confianza, con fe, con fortaleza y no con temor, no con angustias no con um, depresión. Ah, para ello creo que es importante entender el origen del sufrimiento primero. El, el, el origen del sufrimiento, el sufrimiento es el resultado de del pecado original de Dan y Eva y podemos encontrarlo uh, en Génesis capítulo 3 versículos 16 y 19. Ahí nos habla cómo es el resultado de la desobediencia, donde a partir de esa desobediencia Uh, Dios le dice a la mujer que dará luz a, a los hijos con dolor en el parto y al hombre que comerá con el sudor de su rostro. Uh, pero también el sufrimiento puede ser resultado del pecado actual, el que seguimos cometiendo día a día, que también es resultado de la obediencia de cada uno de nosotros. Sin embargo, también existe un sufrimiento uh, que es el producto del mal físico. No solo, no solamente del mal moral. Y este tipo de sufrimiento producto del mal físico, pues son, por ejemplo, los accidentes, enfermedades como cáncer. Um, ¿Por qué ocurre esto? Pues porque somos, nuestro cuerpo es materia. Y toda materia, pues, se desgasta. Entonces es normal. Y esto explica por qué las personas muy buenas, incluso santas, pues ellas también experimentan el sufrimiento, lo cual no es necesariamente resultado de sus pecados, sino del de el mal físico. Es importante entender de que el sufrimiento pues no es el deseo de Dios para nosotros. Como les decía hace unos minutos, ese es el resultado de nuestro pecado o del mal físico, uh, pero como padre amoroso, él quiere en realidad quiere lo mejor para nosotros. Y así como nosotros, como mamá o papá, le dice a su hijo, ¿verdad? No te subas ahí que te puedes caer, mira que está muy alto. O no pises ese piso que está mojado, mira que te puedes resbalar y te puedes golpear. ¿Pero qué es lo que a veces hace el hijo? No escucha, desobedece. Y después empieza a llorar y que se lastimó, que se no sé, rompió un hueso, sangre, y empieza a sufrir. ¿verdad? Bueno, así es Dios con nosotros. Él es un Padre amoroso que no quiere que, que desobedezcamos porque sabe que va a haber uh, consecuencias que Él no quiere que pasemos. Y nos dice, por eso nos nos dan los diez mandamientos, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Nos empieza a, a, a ser muy preciso. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la felicidad? Pero la desobediencia que es lo que hace, nos lleva a la infelicidad y al sufrimiento. Um, y luego nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Yo creo que en vez de preguntarnos dónde está Dios, nos tenemos que preguntar, ¿en dónde lo he puesto? Porque lo sacamos de las escuelas, ya no se habla de Dios en las escuelas cuando hace años, sí. Del matrimonio, ya no se ora en pareja, lo sacamos del hogar, ya no se le lee la Biblia a los niños, y todavía nos preguntamos dónde está Dios. En realidad Él quiere estar a nuestro lado, Él quiere estar a tu lado, quiere consolarte, quiere fortalecerte. Um, fuimos nosotros los que en verdad quizás le dijimos, sabes que no tengo tiempo para ti. O, o no me conviene tenerte tan cerca, porque eso pues no me permitiría hacer cosas de las que yo quiero hacer. Otra pregunta que a veces uno se puede hacer en, me, en medio del dolor es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uh, creo que en vez de preguntarnos por qué a mí, tenemos que preguntarnos dos preguntas. ¿Por qué no? ¿Y para qué? La primera, ¿por qué no? Es porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si María, siendo santa, siendo inmaculada, sufrió la muerte de su hijo, uh, vio a su hijo morir, lo tuvo en sus brazos desgarrado, y siendo la madre de Jesús, y si Jesús, siendo Dios mismo, siendo perfecto, Él también sufrió, y sufrió una muerte, y una muerte de cruz. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pasar por un dolor? Y la otra es, ¿para qué? ¿Qué es lo que sucede cuando se sufre? Ah, a veces es difícil entender, y como ser humanos, pues, en ese momento no lo vamos a comprender. Pero, ¿puede salir una bendición del sufrimiento? si sí se puede. ¿Para qué? Puede ser para fortalecernos, puede ser para crear una conexión y una relación más profunda con Dios. Ese sufrimiento nos puede purificar, nos puede hacer más humildes, más humanos, porque nos recordamos de que no soy eterno, nos recordamos de que somos polvo y en polvo nos convertiremos. También nos ayuda a ser más misericordioso con los demás, más compasivo. y en realidad es una prueba de amor verdadero. Ante Dios, ¿por qué? Porque es muy fácil decir aleluya, gloria a Dios, cuando todo está yendo bien. Pero decir aleluya, gloria a Dios en el sufrimiento, en la enfermedad, um, creo que es una prueba grandísima de amor hacia Dios. Ah, y podemos decir que Dios en realidad nos cuida, cuida de nosotros, pero lo que más Él desea cuidar es nuestra alma. ¿Por qué? Porque su fin es conducirnos a la vida eterna. Por eso en ocasiones permite ciertos sufrimientos. Ciertos sufrimientos físicos pueden ayudar a la purificación de nuestra alma. ¿Y cómo poder enfrentar el sufrimiento con fortaleza y no con temor? Bueno, una de ellas es clamando al Espíritu Santo por ese don de fortaleza, pero también encontrar un sentido al sufrimiento. Sabemos de que Dios nos redimió. Y la redención se ha realizado por medio de la cruz de Cristo. Mediante su sufrimiento, a partir de su muerte de cruz, podamos, podemos darle un sentido al dolor. En realidad, nuestro dolor puede redimir al unirlo a la pasión de Cristo, al unirlo al sufrimiento de Cristo en la cruz. Nuestro dolor solo no redime. Pero si te esfuerzas a vivir en gracia de Dios y lo unes, unes tu dolor al dolor de Cristo, uh -huh. en realidad puedes salvar almas y puedes reparar uh, relaciones y perdonar pecados. ¿Por qué? Porque es una de las oraciones pues más profundas, más elevadas. ¿Y por qué es importante vivir en gracia de Dios? Porque cuando se vive en gracia de Dios, en realidad, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y en realidad quien está sufriendo, pues es Cristo mismo. Por eso es de que ocurre esta redención. Tenemos que tener sobre todo ese modelo de sufrimiento. Y eso nos hace semejanza. Nuestro sufrimiento nos hace semejanza a Jesús y a María ¿en, en que ellos también sufrieron. ¿Y cómo sufrió Jesús? ¿Cómo sufrió María? Pues aceptando la voluntad del Padre, um, con amor, con paciencia, con aceptación. Uh, una vez escuché a un sacerdote y decía él que, decía, yo me pregunto, si María fuera hispana, yo creo que si hubiera subido a la cruz, si hubiera bajado a Jesús y si se hubiera querido subir ella. Porque a veces somos así, ¿verdad? Tan sí. intensas las hispanas. Uh -huh. um, Pero ¿cómo lo hizo María. María lo hacía guardando todo en su corazón, aceptando la voluntad del Padre. Um, y ese es el llamado. Hay una oración que me gustaría compartirlas ahorita de Ignacio Larañaga. Um, y en esta oración dice, no se vence el sufrimiento lamentándolo, combatiéndolo o resistiéndolo, sino asumiéndolo. Y al asumir con amor la cruz, Estamos no solo acompañándote, Jesús Nazareno en la subida al Calvario, sino colaborando contigo en la redención del mundo. Y más todavía estamos supliendo lo que falta a la pasión del Señor. En esa oración creo que está bastante clara. Y, y esa es la invitación del día de hoy, ¿verdad? De, de pedirle a Dios esa gracia, esa fortaleza para, en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, podamos unir nuestro sufrimiento a Dios. Y no, como dice en esta oración, ¿verdad? No lamentarnos, no resistiéndonos, mm. no diciendo, ¿por qué a mí? Um, es, La oración en el sufrimiento es muy importante. ¿Y se vale pedir nuestra salvación? Sí. Sin embargo, es aún más importante pedir por el don de fortaleza y que se haga siempre su voluntad, como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Le dice a su padre, si puedes, quítame esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. No sé si quieres agregar
2: algo, Noemí Sí, claro que sí. Eh, me parece muy eh, apropiado el tema para estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, y siempre estamos enfrentando diferentes retos en nuestra vida, pero eh, así como tituló Perla el tema, fortaleza o temor ante el sufrimiento. ¿Y dónde encontramos...? El sufrimiento, pues en las adversidades. Ahora, a mí me gustaría llevarte a en este momento a tu adversidad. ¿Cuál es la adversidad que estás enfrentando en este momento? ¿En la que estás metido, metida? ¿En la que está tu hijo, tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu papá? ¿Cuál es esa adversidad que te está provocando ese sufrimiento? Perla nos está hablando del porqué del sufrimiento, de los propósitos del sufrimiento, pero también hay algo muy, muy importante que, que el Señor nos quiere recordar a través de su palabra hoy. Yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, que si tú estás atravesando una adversidad fuertísima, te quiero decir que el tamaño de tu adversidad solo refleja el tamaño de tu bendición. El tamaño de tu adversidad solo refleja, vislumbra el tamaño de tu bendición. Así como luego dicen en palabras sencillas, del tamaño de tu, ben, de tu prueba estará tu bendición. Así de tremenda está para tu hijo, para tu hermana, en, en esa situación familiar que estás enfrentando. También me gustaría decirte algo que esa adversidad, como también lo menciona Perla, que hay situaciones que nosotros pues también por decisiones equivocadas Nos buscamos, nos metemos en esas adversidades, pero también hay otras en las cuales Dios permite con un propósito. Y el propósito de la adversidad en la que estás en este momento no es destruirte. Escúchalo bien. El propósito de la adversidad no es destruirte, no es que estés en depresión, no es derribarte. Y bien lo dice San Pablo en segunda de Corintios cuando dice, Estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados y se vale sentirse que de repente estás en el suelo y que no te puedes levantar pero dice san pablo derribados pero no destruidos y ese es el ese es ese no es el propósito de la adversidad no te quiere destruir recuérdalo ¿Sabes cuál es uno de los propósitos de la adversidad que estás atravesando en este momento? Sacar lo mejor de ti. La mejor versión de ti mismo, de ti misma es, el Señor te quiere promover, te quiere llevar a un nivel mucho mejor. El Señor te quiere dar algo mejor de lo que tienes ahorita. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Vas a llorar? Muy posiblemente si sí estás llorando en este momento, pero el Señor quiere sacar el don, quiere que tú descubras el don que dentro de ti hay. Quiere sacar la mejor versión de ti mismo, de ti misma, en esa adversidad. Sí, Perla.
3: Sí, Noemi. Y, y es bien importante eh, reconocer, ¿verdad? Que a veces... Dios no nos va a librar de, del mal físico, de alguna enfermedad, por más que oremos. Y no es porque no nos ama, no es porque no nos escucha, no es porque uh, no piensa en nosotros, simplemente porque Él quiere sacar un bien mayor. Y nos lo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dios interviene para bien de los que lo aman. Y esa intervención creo que en ocasiones puede ser una enfermedad. En ocasiones puede ser la pérdida de un trabajo, en ocasiones puede ser una situación difícil en, en, en la familia, pero aún así Dios interviene porque quiere sacar algo mucho mayor. Entonces yo yo creo que es bien importante que cuando oremos, uh, no nos enfoquemos nada más en quítame esto, quítame esto, o dame aquello, dame aquello, sino más bien en, me pongo en tus manos, en abandonarnos a Él, uh, porque a veces Creo que a todos quizás nos puede haber pasado verdad a veces queremos jugar al papel de Dios, diciendo lo que lo que debe de hacer y lo que, lo que no debe de hacer y si no lo cumple, pues nos enojamos o, o o empezamos a alejarnos, pero no se supone que aquí quién es dios es Él? y quién sabe que qué es lo mejor para nosotros es ser nadie más um, como les decía al principio el el temor es algo muy normal. Y lo podemos ver en muchas citas bíblicas donde Dios nos nos pide, no tengas miedo. Otra cita bíblica es cuando Jesús calma la tempestad, cuando estaba en la barca con sus discípulos. Um, y le dicen, eh, cuando estaban los discípulos viendo que, que la ola y que la barca se movían y que la tempestad estaba muy grande, pues les dio miedo. Y le decían a Jesús, ¿verdad?, despierta porque mm -hmm. estaba dormido. Sálvanos que parecemos, le gritaban. ¿Y qué les decía él cuando despertó? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y qué hizo él? Se levantó, reprendió a los vientos y al mar y todo se tranquilizó. Entonces, así nos dice el día de hoy. ¿Por qué teméis? Aquí estoy yo a tu lado. No quiere decir que, que no tenemos que temer. Como les digo, el temor es algo muy natural. Les comparto rapidísimo uh, un, un testimonio. Yo en febrero, uh, más o menos, la ¿verdad? yo tengo, gracias a Dios, tengo un poquito más de seis meses de embarazo. Um, el año pasado, como en febrero también, pues tuve un aborto espontáneo. Y este febrero me encontraba muy feliz, uh, muy contenta, um, pero de repente empecé a tener como una hemorragia. Y lo primero que se me vino a la mente dije, oh no, otra vez verdad y empezó mi corazón a latir muy fuerte, me subí rápido a mi auto, está muy cerquita de la clínica, y empecé a sentir un calor, y dije, esto se llama miedo, y el miedo me está llevando a sentirme estresada y ansiosa, um, entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Bueno, me recordé que Dios una y, una, una y otra vez nos dice, no temas, no tengas miedo, y, y empecé Empecé a, primero a decir esta frase de la Biblia también, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero también recordé, ¿verdad?, que se haga tu voluntad y no la mía. Si puedes, quítame esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y empecé a clamar al Espíritu Santo, porque tenía miedo. Y de repente me llegó una tranquilidad, una paz, y a los minutos llegué a la clínica, Después ya me, me mandaron a emergencia. Pero iba con tanta tranquilidad después y yo dije, no, esto, es obra, esto tiene que ser obra de Dios. Porque cuando salí con miedo y llegué a la clínica alabando y glorificando a Dios. Y dije, ningún creo que la capacidad del ser humano es muy limitada para llegar a este punto. Es definitivamente el Espíritu Santo el que nos fortalece. Es el Espíritu Santo el que nos da esa paz. Y como dice el canto, puedes... Tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando todo va mal. ¿Verdad? Y, y y esa es la invitación del hoy Eso es lo que Jesús nos quiso decir este domingo en el evangelio. No tengas miedo. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado y tú estás en mis brazos.
2: Amén. Oye, pues hablando de embarazos y hablando de situaciones adversas, situaciones difíciles en nuestra vida, y que a través de ellas, pues, um, el Señor nos ayuda a que salga lo mejor de nosotros. Hablando de nuestra Madre Santísima, pues también digo, imagínate la adversidad que podría haber representado para ella en ese momento, ¿verdad? Tan jovencita, un embarazo, y que van a pensar de mí, pues si no tengo todavía a mi esposo. Eh, y cómo va a ser posible, y pues ella le expresa al ángel, ¿verdad?, su inquietud, pero él le dice, no, también le dijo, no, no temas, María, no temas, María, no temas, no temas, porque has encontrado el favor de Dios, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y es eso que en nuestras adversidades es bueno recordar, que el Señor te va a capacitar de todo lo que necesitas, te va a dar absolutamente todo lo que necesitas. Y si en este momento está una mamá angustiada porque tiene su hija adolescente que, que tal vez te dio la noticia de que está embarazada, pues mira, así como esta jovencita, el Señor le tenía un hombre santo, un San José, era justo lo que necesitaba ella para protegerla, para cuidar del niño, para cuidarlo. Así de esa misma manera hay que tener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor porque tendemos a pensar todo lo negativo y nos olvidamos de que tenemos un Dios que es más fuerte, que es, que es bueno, que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y digo también otro, otro ejemplo que viene a mi mente es cuando... Pues Moisés, ¿verdad? Cuando le dice el Señor, pues bueno, a ti te elegí para que liberes a mi pueblo de la esclavitud. Y pues así también, ¿no? Tremenda prueba, o sea, tremenda prueba, imagínate, o sea, ¿cómo yo me voy a ir a presentar ante el faraón? Ante el enemigo, ante el que está en control de todo, yo, pues, y para empezar, soy tartamudo. Y le dijo el Señor, no, tú no te preocupes, o sea, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Ahí está tu hermano, él va a hablar por ti, tú no te preocupes. Y recordamos mucho eso, ¿no?, de que era tartamudo. Pero también hay otro elemento que, que digo, muchas veces he pasado desapercibido, porque cuando ya lo envía al faraón, ¿verdad?, con su hermano, imagínate presentarte ante tremendo reto, tremenda adversidad. Por eso te digo, vámonos situando. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu adversidad en este momento? ¿Cuál es el faraón? Que el Señor te está enviando también para que hables ahí, que libere, que suelte lo que tiene que soltar. Y mira qué hermoso que, ¿y que, cómo le iba a hacer Moisés a ver? ¿Cuáles eran sus herramientas? Pues imagínate que el Señor le pregunta, pues ¿qué tienes en la mano, Moisés?, no, pues tengo una, un bastón o una, un palo, una vara que me encontré en el camino. Ah, pues eso es nada más lo que necesitas. Pero ¿cómo? Sí, la vas a soltar y se va a convertir en una víbora y la soltó. Y ahora agárrala y se convirtió otra vez en un palo. ¿Qué le quiso decir Dios a Moisés con eso? ¿Qué te quiere decir a ti el Señor en este momento? que tienes todo lo que necesitas en esa prueba, en esa adversidad que estás enfrentando. Él te va a proveer de esa persona, de ese medio, de ese carro, de esa casa, de lo que tú necesitas para que sobrepases la adversidad que estás atravesando en este momento. Pero claro, Moisés tuvo que tener mucha confianza y mucha fe y aventarse también, mucha obediencia y es lo que nos pide el Señor y mucha humildad, mucha humildad porque qué necesitarás tú en este momento para vencer a ese faraón que el Espíritu Santo en este momento te, te hable qué es lo que tú necesitas sí, Perla ¿Qué,
3: qué bueno es entender, Noemí, que también sabe, ve, ¿verdad?, bien consciente, como nos dice en Primera de Corintios, que Dios no permite que la tentación sea mayor de lo que no podamos resistir. Uh -huh. sí. Él Él, aparte, nos da fuerza, pero sabe que no nos va a permitir pasar por algo que no podamos resistir. Entonces, todo lo que estemos pasando, ya sea quizá el sufrimiento de su propia enfermedad en esos momentos, sé que hay muchos contagiados de coronavirus, y si no están ellos, están contagiados un ser querido, un ser muy amado, uh, un hijo, un hermano, un abuelita, uh, mamá, pero tener la confianza, ¿verdad? Lo más que podemos hacer es orar por ellos, si se puede alimentos, uh, hacerles acceso. Pero cuando nos dejamos llevar por esa angustia, por ese miedo, por esa desesperación, pues no estamos creo que no estamos permitiendo que Dios sobre porque si nos ponemos a pensar cada vez que Dios, que Jesús hacía un milagro siempre decía frases como tu fe te ha salvado uh -huh. como no ha visto otra mujer con una fe mayor que esta entonces qué es lo que podemos hacer es confiar en Dios es dejar sí, sí. en sus manos a ese ser querido que está enfermo y si eres tú mismo tú misma bueno tú mismo decir sabes confío en ti y que se haga tu voluntad, y sé que estoy en tus manos y que tú cuidas de mí, y que no hay no no vas a permitir que la tentación sea mayor de lo que yo no pueda resistir.
2: Amén. ¿Algo más, Perla, antes ya de pasar a las llamadas? No, si quieres ya pasemos a las llamadas. Muy bien. Bueno, pues entonces, antes de eh, pasar a las llamadas, nos gustaría eh, dar unos... Eh, peticiones de oración que están en Facebook, saludarlos y pues invitarlos invitarlas a que hagamos juntos este programa, a que te atrevas a llamar, a que nos des la oportunidad de orar contigo nos des la oportunidad de escucharte, nos des la oportunidad de, de que puedas recibir un abrazo de parte de la comunidad que tanto necesitas en este momento, llámanos al 1 800 701 0373. Deseas compartir algo acerca del tema? Llámanos al 1800 701 0373. Deseas compartir algo, eh, algún testimonio de alguno de los programas del programa pasado? Llámanos al 1800 701 0373. Y vamos a ver cuáles son los comentarios que están ahorita en Facebook y también les queremos recordar que está el equipo de intercesión ahorita orando por tu necesidad. Sí, no estás sola, no estás solo. Mira, queremos agradecer aquí, bueno, nos dice Erika Solís, pide por el alma de la señora María Hernández y por la familia doliente. Amén. Que en paz descanse. Carmen Vargas pide por la salud de todos los enfermos. Celestina Mendiola, te pido por mis hijos y nietos. Eh, hermanos que están escuchando, también por favor, eh, estas peticiones que estamos mencionando al aire, también cuando estén en su rosario, estén en su eucaristía, les pedimos que las presenten ante el Señor, que nos presenten a nosotros también este programa, también definitivamente necesitamos de tu oración para que también el Señor nos fortalezca, nos siga animando para seguir aquí en nuestra misión. Mandamos un saludo a Marta Elena, eh, que está aquí acompañándonos, a Lili, saludos Lili, Lilia Luna. Eh, también tenemos a Carmen Sastre, dice, Virgen, te doy gracias por tu intercesión y te pido por mi salud, la de mi madre y familia, en especial por mi sobrino Antonio, guíalo por el camino de tu hijo Jesús. Y también Gloria Garduño, eh, que pongamos en oración la salud y paz de su padre José Garduño y de toda su familia. Rebeca Rivera, por la salud del doctor Jay Buenafl Buenaflor y su familia. Bueno, eh, tenemos también aquí, eh, agra queremos agradecerle también a nuestro hermano Luis Valtierra, que también gracias por su apoyo, que está ahí fielmente semana tras semana y con sus comentarios. Eh, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Y también eh, Norma Gutiérrez dice hermoso su programa. Gracias por su gran ayuda. Yo les pido por favor de sus oraciones por su pareja, ya que en estos momentos está muy alejado de Dios. Bueno, no sé si ya tenemos alguna llamada que quiera salir al aire. Otra vez, ¿no quieren salir al aire? Bueno, está bien, respetamos, pero si hay alguien por ahí que siente en su corazón el deseo de compartir, este es el momento. Nos puedes llamar al 1-800-701-0373. Lilia Luna dice que esta palabra es para mí. En la mañana me sentía muy triste. Gracias, Jesús. Eh, Perla, deseas compartir algo más?
3: bueno simplemente el, el motivar verdad unos a otros el, el sé que en el tiempo de sufrimiento pues sí se necesita una palabra de consuelo una palabra de ánimo pero recordar esas citas bíblicas que que acabamos de mencionar creo que son bastante llenas de esperanza y y el saber de que no nos encontramos solos que en, en esta barca eh, uh -huh. estamos todos verdad unos sufriendo más que otros pero adelante siempre viendo sabiendo de que Dios cuida de nosotros y sobre todo de nuestra alma, porque el cuerpo que pues, está o temprano se va a desgastar, no vamos a poder vivir más de 120 años, pero el alma es algo que tenemos um, para toda una eternidad. Entonces es bien importante eso, en enfocarnos en alcanzar ese final, que es el, el lograr esa vida eterna
2: con Jesús y María. Así es. Bueno, pasamos a la primer llamada de Ada, bienvenida Ada te escuchamos, estás al aire,
4: sí muchas gracias a ah, primeramente dándole gracias a Dios por otro nuevo día que nos da, ay ah, también y también agradecerle mucho a ustedes porque dan muy buen, bueno me gusta mucho su programa de ustedes,
2: bendito sea este, Dios,
4: porque me llena mucho del, del Espíritu Santo, yo siento la presencia de Dios cuando ustedes oran y me gustan mucho los temas nos ayudan mucho para seguir adelante
2: bendito sea Dios gracias Ada sí. por estar ahí también eh, ayudándonos a que se puedan realizar estos programas gracias por escuchar gracias por estar ahí también con tu oración ¿qué te gustaría sí, pido, más compartir?
4: A, a, me gustaría este poner en oración a todas las personas que están ahorita con ...con el virus... ...para que... ...nuestro Señor... ...la sane... Uh
2: -huh. ...sí... amén. Sí,
4: ...porque da... ...duele el corazón... ...ver tantas... ...tantas personas... ...muriendo... ...sufriendo...
2: ...sí...
4: ...sí... sí. sí ...te gustaría sí. agregar... A... también pedirle a Dios... Uh -huh. ...por ustedes... ...para que la siga guiando... ...para que las, ...para que nos... ...nos sigan a nosotros... ...este... de esa fe... De ...esa esperanza... ...sí... sí.
2: Amén. Gracias por recordarlo sí. y digo, pues, si nuestro Papa Francisco fue lo primero que dijo, oren por mí, pues, con mayor razón nosotras, ¿verdad?, que, sí, que estamos sí. tan necesitadas también de su apoyo de oración. Por favor, ahí, sí. eh, ténganos presentes para que, bien lo dijiste, Ada, sí. podamos seguir adelante. Te claro agradecemos sí. mucho tu oración y sí. Una, un, unámonos en oración por todos nuestros enfermos y cuidémonos también, ¿verdad? Estemos con sí, las sí, debidas sí. precauciones. Todavía estamos en, en una etapa fuerte, entonces hay que seguir con las debidas precauciones. Sí,
4: así es. Bueno. Que Dios me las y mucho y, y este, sigan adelante. Un fuerte abrazo, Ada,
2: y que el Señor te bendiga. Un 800... 701 0373, 180 701 0373 sí perla, ahora no quieren salir al aire no quieren llamar, sí. no sí están llamando, pero quieren salir al aire, para participar, exactamente, así es, sí, uh -huh. sí, bueno
3: pues um, el creo que es bien importante verdad el, como les decía hace unos minutos el encontrar es el sentido al sufrimiento uh -huh. mientras no se encuentra el sentido del sufrimiento lo vamos a enfrentar de una manera muy angustiadamente con mucha tristeza lo vamos a enfrentar quizás si lamentándonos vamos a resistir ante él pero cuando se le encuentra ese sentido cuando se le encuentra que es, puede ser redentor cuando se le encuentra que esto me puede purificar de mis pecados, esto me puede um, fortalecer, esto me sí. puede hacer más humilde, llenar más de amor. Uh -huh. Entonces cuando empezamos, a sentir ese, eh, cuando empezamos a tener ese sentido, todo se vuelve diferente. No quiere decir que se va a ir el dolor. El dolor va uh -huh. a quedar ahí porque nuestro cuerpo es materia. Sí. Sin embargo, lo vamos a ver desde una manera mucho más llena de paz. Mucho más llena de esperanza. Y Ajá. ese es el objetivo. ¿verdad? Sí.
2: Bueno, ya tenemos varios hermanos esperando. Gracias, Perla, por compartir. Y pasamos con Lucía. Bienvenida, Lucía, te escuchamos. ¿Estás al aire?
1: Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. Están
2: todas? Felices de escucharte.
1: Bien, gracias, oh, Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Este, nada más como estaban hablando sobre el temor, el miedo, ¿verdad? Cuando pasa uno por algo este yo quería compartir cuando yo estaba embarazada de mi hija ¿verdad? Uh -huh. este no primeramente para, voy poquito para atrás cuando estaba embarazada la primera vez que perdí a mi bebé ¿verdad? me quedó un temor que ya cuando me volvieron a decir al pasado el tiempo que estaba embarazada este Ah, yo tenía miedo a volverlo a perder, ¿verdad? Ah, y era mi niña, ¿verdad? Pero no la perdí en el en, en trastorno en aborto, pero este una es doloroso todavía para mí porque yo todavía me acuerdo entre muchas cosas que he pasado de dolor, de persecución, eso es más doloroso porque yo desperté a las 2 de la mañana y y mi hija estaba muerta. Y es un dolor, como acaban de decir ahorita, o sea, le he entregado a Dios ese dolor, pero de todas maneras es algo que se queda dentro de ti, ¿verdad? Eh, perdón, pero este quería compartir esto, ¿verdad? que Pero con la ayuda de Dios, con la voluntad de Dios, todo todo se puede, como dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo, un Cristo que me fortalece, pero quería compartirles de entre las muchas cosas que me han pasado. Eso es algo más doloroso. Yo, como les dije, desperté y a las sí. dos de la mañana y mi hija ya no estaba con vida. Es algo muy doloroso.
2: Perla, ¿te pero, gustaría compartir algo? ¿A Lucía? Sí,
1: que creo
3: que todos ese testimonio nos llega al corazón. Eh, ¿Por qué? Porque la muerte de un hijo es, es algo de lo más fuerte, sino es que la, la pérdida más fuerte. Um, y eso es algo que tampoco podemos tratar de ocultar y decir, no, no tienes que sentirte así porque es un sentimiento real. Entonces, sí, es un proceso cuando perdemos a un ser querido y entre más cercana sea la relación, más va a doler. y Se tiene que que pasar por ese proceso, ese proceso de duelo que es difícil superarlo de un día para otro porque es, es un proceso. Lo que sí lo que sí es te este motivo que hagas en estos momentos es que tú trates de imaginarte en dónde o quién está cuidando de tu hija en estos momentos.
1: Ah, me estás preguntando, mija
3: Ajá, sí.
1: Ah, ¿Dónde te imaginas oh, que está tu hija?
3: ¿Cómo te imaginas que está o quién está cuidando oh. de ella en los brazos de quién
1: está? Oh, pues yo sé que la tienen allá Jesús y Mamita María en el cielo, estoy segura. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Y eh,
3: creo que el saber, ¿verdad?, el, cuando la primera vez que me dijeron, ¿verdad?, no, pues ya no no tienes bebé hubo uh, aborto espontáneo, pues sí, al, duele, ¿verdad? Y, y aunque haya sido uh -huh. pocos o muchos meses de embarazo, duele y más, quizá, no lo sé, si ya haya nacido, pues también va a doler muchísimo. Um, pero algo que a mí me fue muy consolador es imaginarme ¿okay? me duele no tenerlo yo en los brazos pero el saber de que está en los brazos de Jesús está en los brazos de María y que no haya otros brazos más amorosos y más tiernos que los de ellos pues eso me dio bastante consuelo um, no quiere decir que no, te, no debe de doler de verdad es normal la pérdida duele simplemente el darte esa oportunidad de sentir de abrazar ese dolor y de ponerlo todo, todo en los brazos uh, y en las manos de Dios, entregarle, entregarle ese dolor Amén. y preguntarle, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿cómo yo puedo responder de una manera que me acerque más a ti y que me acerque más a mi hija? Amén. Y encontrar conexiones. ¿Cómo puedes encontrar conexiones con tu niña? Pues es orando y pidiendo de su intercesión
2: así es no sé sí. eh,
3: eh, cosas que te van a acercar a ella de una manera sana y no cosas que te van a acercar estar con ella de una manera um, triste sí
1: no yo yo sé este una ocasión pidió el padre oración por una señora que que estaba sufriendo mucho porque su hija se le casó entonces yo hablé con esta señora y le dije yo que diera por tener a mi hija y que se, se casara, que hiciera su vida, le digo, pero tristemente que no la tengo, dijo, tú tuviste una hija, Lucía, y después me dijo que eso le había ayudado a ella, le digo, sí, sí, sí la tuve, pero partió con Dios, le digo, por eso te estoy diciendo esto, Sí.
2: y es porque bueno, tú la pero... tienes, Ajá. Sí, es bueno eh, atrevernos a hablar, a dar palabras de ánimo desde nuestra, desde nuestro dolor o nuestra experiencia dolorosa, cómo a través de nuestras heridas otros pueden sanar. Bueno, Esther, agradecemos mucho tu compartir. Un fuerte abrazo y pasamos a la siguiente llamada de, Luz, de Esther. De Esther, perdón. Sí. Bienvenida, Esther. Está al aire. ¿Le escuchamos? Sí. Ay, buenas tardes
5: Buenas tardes, bienvenida buenas tardes. Ay, Dios. Ay, gracias Y que Dios los bendiga Amén Y la gloria y la honra Al Rey de Reyes Bendito sea Dios Y enseguida Para todo el equipo le levántate Y resplandece Ay, le quiero dar gracias Al Rey de Reyes por todas las maravillas que ha hecho uh -huh. con esta enfermedad que, sí. esta enfermedad que, que está ahorita y que pues a mí también ya, ya me llegó, uh -huh. pero por la misericordia de Dios estoy aquí levantada y con su fuerza y con el poder del Espíritu Santo uh -huh. y el poder de la oración de todas mis hermanas, se levanta y resplandece. Amén, hermanita Esther. Y esto lo estoy diciendo para que sepamos que la oración tiene poder y nos levanta de donde estamos, tirados en el piso y para darle las gracias también por todas las personas que han colaborado en todo este proceso.
2: Bendito sea Dios. Eh, ¿Usted ya este aún está con la enfermedad? ¿Aún está ahí encerradita? Todavía estoy aquí encerrada, pero bendito sea Dios, le digo... Pues el jueves pasado escuchó el programa que lo estuvimos dedicando mucho a nuestros a los enfermitos que están ahorita Ay, en este dolor. ¿Y ¿Por qué, Cris?
5: Que no pude yo hablar y ahora no sé si pueda, si sigo pudiendo, uh -huh. pero ustedes me van a entender. Sí, claro que sí. sí. Y, y fíjate que todo, me estuve, me estuve, me estuve sentada, meditando todo y, y haciendo oración y más con las palabras que tú mismo me dijiste, que yo estoy unida a ustedes. Uh -huh. Bueno, primeramente en Cristo Jesús ¿verdad? y en sí. la Santísima Virgen María. Sí. Y enseguida a todos ustedes. Sí. Sí. Nuevamente.
2: A nuestra hermanita Esther, tuve la oportunidad, bueno, nuestra hermanita Socorro le ha dado mucho apoyo a nuestra hermanita Esther, ya la sentimos parte de nosotros, es como, como cuando llegábamos a nuestra comunidad de oración y veíamos a los hermanos que nunca fallan, pues así es ella para nosotros también, ya tenemos pues varios años en un compartir casi semana tras semana, y tuve la oportunidad de hablar con ella, porque casi siempre habla nuestra hermanita Socorro, pero tuve la, el privilegio de hablar con Esther hace algunas dos o tres semanas. Y ella pedía oración en ese momento. Aún no sabíamos, no sabía usted, ¿verdad?, que tenía lo del virus. Y recuerdo que le dije, hermanita Esther, cualquiera que sea la enfermedad, el sufrimiento que usted pueda estar padeciendo, Usted lo va a estar ofreciendo a nuestro Señor con todo su amor. Y recuerde que ahí están los ángeles del Señor que van a estar elevando su sufrimiento que se va a convertir en una oración y que va a llegar a la presencia de Dios. Y ya después supimos, bueno, que estaba con lo del virus. Y yo creo en mi corazón que fue una preparación también para lo que venía a su vida. Y para que todo este sufrimiento que ha estado viviendo, pues se convierta en un derrame de bendiciones para la humanidad. Entonces, le quiero agradecer, hermanita Esther, eh, por su entrega, su amor, su sacrificio. Porque sí creo que usted desde donde está ahí encerradita, pues ha elevado mucha oración a Dios. Y le quiero agradecer. Bueno, entonces, ¿tenemos cuánto tiempo, Alondra? Un minuto. Bueno, eh, ya no podemos pasar llamadas al aire. Eh, Perla, ¿deseas finalizar con algo más? Sí,
3: solamente creo que no hay mejor oración, o oración más elevada que pues unirnos, ¿verdad? Unir nuestro sufrimiento a la pasión de Cristo. Uh -huh. y, y esa es la motivación, ¿verdad? Que que asumamos esa cruz con agradecimiento, esa cruz con um, simplemente con, con amor, sí. que le pidamos a Dios su gracia porque no es nada fácil, pero dejar saber, dejarle saber a, a Dios que confiamos en él, que sabemos de que que él está observando, él está cuidando, él nos tiene en sus manos sí, y no hay lugar más seguro que, que con él.
2: Amén. Agradecemos mucho tu tiempo, Perla, el compartir este hermoso tema y a todos ustedes también que han estado ahí a través de Facebook o escuchando que el Señor siga derramando abundancia de gracia en su vida, en sus hogares y que nuestro Señor siga siendo su mayor recompensa. Con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Bendiciones. Gracias, Perla.
3: Bendiciones a todos. Bendiciones gloria
1: cuarenta y seis ochenta y ocho ochenta y cuatro. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
2: 5393
4: Sabemos que trabajar
5: duro y de sol.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.